0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. vandaag ben ik op bezoek in het atelier van Maike Schorl. Dankjewel Maaike dat je me ontvangt.
1: Ja, leuk dat je er bent.
0: In dit prachtige oude schoolgebouw met een hele hoge ruimte die boven ons uittorent. Ik heb je, toen ik je uitnodigde, gevraagd om een werk voor te stellen. ...waar we over zouden kunnen spreken als uitgangspunt. We kunnen uiteindelijk ook over andere werken spreken. En toen stelde je voor een werk dat toen nog in België was... ...dat het tentoongesteld werd. En dat is een werk dat bestaat uit drie doeken... ...die samen één geheel vormen. Ze zijn ook heel dicht tegen elkaar aangeplaatst... ...maar nog juist is er de las tussen de doeken te zien... Drie verschillende maten. Het is een fors geheel. Fors is een vreemd woord met betrekking tot jouw schilderkunst, <laughs> zou je kunnen zeggen, maar daar komen we het zo wel over te spreken. Het is zo'n 5 meter 30, 5,50 ja, breed.
1: 5 meter, ja.
0: ja 1,30 hoog. hoog. Of
1: 1,40, sorry, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval 5 meter lang, ja.
0: Is dat een gebruikelijke manier van opereren voor jou? Een drieluik en ook heel groot?
1: Nee, dit is wel het grootste doek wat ik tot nu toe heb gemaakt. En meestal werk ik wel kleiner dan dit. Dus het was echt specifiek voor die tentoonstelling gemaakt. Ook. Oh, echt
0: helemaal voor de tentoonstelling ja. gemaakt? En hoe heet je de tentoonstelling?
1: Ja, dat was de Schilders Biennale. Die is dus net geweest in het uh, Museum Dontarns in Deurle in België. En daar doen dan verschillende musea mee in België en dan omdat ik daar een residentie had gedaan en die zat dus dicht bij uh, de rivier De Leie En toen heb ik daar, omdat daar ook andere kunstenaars een soort referentie naar hebben, of vaak die uh, streek hebben geschilderd, heb ik ook De Leie geschilderd. Dus het schilderij heet ook De Leie. Het is een
0: heel pakket dus hè, en een residentie, <laughs> ja. en die biennale ja. tentoonstelling. Ja. Hoe lang duurde die residentie?
1: Uh, Die residentie was relatief gezien kort, maar voor mij was dat toen echt wel lang genoeg, want uh, ik zat er ook tijdens dat COVID-net begon. Dus je je zit dan in een huis uh, dat gebouwd is door Julian Lampens, dat uh, plaatje wat ik je net liet zien. Het is wel een heel bijzonder uh, gebouw. Echt zo'n brutalistisch uh, gebouw. Waar je ook geen uh, gordijnen in principe hebt. En alles is helemaal... uh, En geen deuren. Dus het hele gebouw is... Je slaapt ook in een ronde slaapkamer. En en de keuken is een driehoek. En en, en de tafel die er is... is, Alles is gegoten uit beton. Dus het loopt gewoon... Het een loopt in het andere over. Het is wel heel bijzonder. Maar ook uh, een hele surrealistische ervaring. En helemaal toen... uh, ja, toen ik daar zat, dat COVID begon, was helemaal een soort abstracte. En dat huis heeft ook een atelier? Nou, je mag er werken, maar ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Want ik vond dat gewoon, ik denk, ja, straks dan krijg je allemaal uh, olieverfvlekken. En uh, <laughs> het is voor hun een soort, uh, zover ik het begrijp, weet je, het is wel een belangrijke architect. Dus bij spreken dat je in het Mondriaan huis zit en je gooit allemaal verf op allerlei. Het uh, ja. niet echt de bedoeling dat het helemaal uh, vies wordt, denk ik.
0: Zo zijn er ook inderdaad restricties aan het werken, bijvoorbeeld in het Van Doesburghuis. Ja. In Meudon. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, hier heb je dan nog meer dat het echt, je, je leeft in een soort kunstwerk lijkt het wel. Het is letterlijk, je loopt dat huis binnen en je ziet heel erg de natuur en die, uh, dat gegoten beton overal. Dus het is een hele soort... Uh, Ja, heel minimalistisch is alles en uh, het heeft wel heel bijzonder licht... en ook die vorm van, uh, want al dat beton is in hout gegoten... dus ik heb ook die houtnerven, zou maar zeggen, gebruikt in uh, in het werk. En ik heb een hele serie gemaakt die dan uiteindelijk ook daar uh, in dat museum uh, tentoongesteld werd... gebaseerd op mijn ervaring daar. Want op een gegeven moment als je alleen zit in een residentie... En helemaal toen COVID begon, niemand kwam ook meer bezoek. En uh, je krijgt een hele andere relatie tot uh, je eigen ruimte. Op tenminste, ik dan. De meeste mensen, denk ik. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van: lag mijn jas op de tafel en die bleef er liggen. Of uh, een glas wijn van de avond ervoor. Of er uh, lag er nog een schaar omdat ik iets uh, open aan het knippen was. En op een gegeven moment lag dat allemaal door elkaar. In plaats van dat je een keurige ontbijttafel setup hebt. Of een, uh... Dus daar heb ik allemaal foto's van gemaakt en die geschilderd. En het het heette ook uh, binnenskamers, die uh, tentoonstelling. En eigenlijk is dat heel toepasselijk, want iedereen moest ineens binnenskamers leven. En toen heb ik ook dus in relatie daarmee de buitenruimte binnengebracht... ...omdat terwijl je daar ligt, uh, voornamelijk in dat bed ook, een soort ronde ruimte... ...en dan kijk je naar buiten en dan heb je dus geen gordijnen... ...maar dan zie je dus uh, een soort, uh, ja, een en al glas is dat... ...waar je naar buiten kijkt en dan zie je de, de, de boomtoppen... En toen kwam uh, iemand langs, een, uh, de voormalige museumdirecteur, en die zei uh, van, goh, zou het ook niet zoiets zijn dat je daar dan een soort referentie naar maakt. Dus dat je dat uitzicht, zou maar zeggen, ook hier schildert. Dus ik dacht eerst ook, ga al die boomtoppen zo doen. Dus de, de breedte van de schilderij is gebaseerd op de dimensies van dat huis. Ach, wat mooi. Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk ben je geen boomtoppen gaan schilderen.
1: Nee, dat, dat was ik eerst wel van plan, maar toen dacht ik, goh, weet je wel... Uh, Word in, met, je moet toch ook een beetje gaan kijken van, of zoeken... wat zou ook in een schilderij het beste naar voren komen. Ja. 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 Dus toen ben ik toch de, bij die leien ook uitgekomen. En dat je dan ook eigenlijk als je daar in dat, in, de, in dat huis ook ligt... je weet als je helemaal door het hele huis zou kunnen kijken... en door de buurwoningen uh, heen, dat je daar achter de, de rivier hebt... Dus dat is natuurlijk ook iets heel erg in ons verbeelding. Hè? Als je uh, denkt van wat voor omgeving zit je, weet je, als je aan zee woont, dan heb je misschien toch een andere ervaring van de ruimte waar je ook in woont dan, uh, dan dat je in Amsterdam woont, bij spreken.
0: Ja, precies. Ook al zie je die niet per ja. definitie, ja. is dat toch een, een Onde- groot verschil, dat denk ik zeker.
1: Ja, dus toen dacht ik ook, ja, dat, dat is natuurlijk ook hè, want het gaat natuurlijk niet letterlijk om een landschap schilderen maar dat het ook referentie gaat naar... hoe beleven onze wereld om ons heen... of dat het een ervaring is. Zowel een kijkervaring als als, uh, als mijn interpretatie van een landschap.
0: Ja, Ja, maar daarom is het ook heel mooi... die formule die je eerder gebruikte... en die wordt daarmee ook duidelijker door je uitleg... dat je het buiten naar binnen brengt. Net als dat we het buiten al in ons dragen... omdat je zegt... ik zit in dit huis, in dit huis bevindt zich op een kleine afstand van die stroom, van die ja. rivier De leien. Ook al zie ik hem niet, ik draag hem toch het huis in. Ja. En zo heb je dat eigenlijk ook gedaan met je schilderijen.
1: Ja. ja.
0: En dan is dat ook nog een keer zo, en dan komt het ook nog een keertje tot uiting... in de dimensies van de doeken die dat werk
1: Ja, die komen maken. ook overheen met dat huis, zou ik ja. zeggen, ja. Want dan had je ook in dat, in dat was een heel lang raam over de hele breedte. En ik dacht eerst dat ik het schilderij in dat huis zou ophangen. Want ik heb ook een tentoonstelling tegelijkertijd in dat huis gedaan. Tijdens die biennale. Maar toen heb ik het uiteindelijk in het museum zelf opgehangen. Want dan is het juist mooi om het weer uit zijn context te halen. Ja. Ja.
0: Is dat gebruikelijk voor jou om zo doelmatig te zijn in de zin... er komt een tentoonstelling aan en ik ga nu werk maken voor die tentoonstelling? Want dat is wat daar gebeurt. Want er komen een aantal dingen samen. Een residentie en die tentoonstelling, die biennale. Wist je al dat je werk tijdens die residentie zou maken voor die biennale?
1: Nou, niet zo zo één op één soms. uh, Maar die plek heeft me wel uiteindelijk... en ik denk ook door wat er allemaal in de wereld gebeurde... onbewust heel erg uh, geïnspireerd om uh, van alles uh, te gaan maken... En ik vind ook de hele druk ergens, ook al is het soms, hij geeft dat ook stress... maar het geeft ook een soort fijne, fijne motivatie om gewoon te werken. Dus ik vind het ook wel fijn om in een soort um, thema-idee te werken... en dat je dan denkt van, oh, dat hoeft niet altijd zo lineair te passen... maar wel dat je naar iets toe werkt. Toch, net als dat jij zegt van, hè, je, je begint dit radioprogramma ook vaak met één werk... En dan, vanuit daar kan je, dan heb je dan een soort focus of zo... Ja. Dus voor mij is een tentoonstelling kan ook heel erg een soort focus zijn. Dus dat je ook met een, een, een curator of een museumdirecteur... heel erg gaat praten van, goh, wat is er nu relevant... en uh, waar ben je mee bezig? En dat het eerst in een soort losse schroeven is... en dat het daarna toch in een soort, ja, soort thema of iets, ja. iets bij elkaar komt. En dat kan ook natuurlijk weer uiteindelijk uiteenvallen. Maar dat je wel iets, iets uh, gerichter uh, werkt, vind, ja. ik, vind ik persoonlijk heel fijn...
0: Dat is interessant, omdat daar ook een soort interactie tot uiting komt. Tussen wat je doet als schilder... wat niet per definitie altijd iets heel rationeels is... wat niet per definitie iets is wat ook in woorden gevat wordt... door jezelf ook überhaupt. Ja. En tegelijkertijd wel dat die woorden die je dan zelf uitspreekt... of die naar voren komen in een gesprek met zo'n curator... Die, ze kunnen dan wel vormend zijn of leidend, of in ieder geval iets veroorzaken.
1: Ja, ja daarom vind ik. In het het... Schilderen. Ja. ja, ik denk dat je dat ook niet. Uh... Ik bedoel, schilders staan natuurlijk bekend dat ze alleen hè, schilderen, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Je bent eigenlijk ook onderdeel van de maatschappij, waardoor je gewoon natuurlijk ook dingen opvangt. Maar ook in gesprek letterlijk met, uh, met anderen kan, je dus, kan dat heel sturend zijn in een, uh, op een positieve manier, denk ja, ik. Ja. Nee, ik denk
0: dat dat een hele juiste constatering is. Er is een heel mooi essay van T.S. Eliot, de dichter, maar mm-hmm. ook een goede essayist. Um, Tradition and the Individual Talent heet dat, dat is 1921 mm-hmm. meen ik. En... Op een gegeven moment merk je daarin op, someone said, uh, dat gaat dan over schrijvers, maar het gaat eigenlijk ook over schilders. Someone said, that writers are so remote from us because we know so much more than they did. En dan reposteert Elliot, precisely, but they are that which we know. Eh, dus mm-hmm. al die andere schrijvers die ons voorgegaan zijn. De, de die verzamelde energie yeah. die maakt dat wij zijn waar we zijn. Yeah. En dat is wat je ook nu te kennen geeft: je doet als schilder, ook al sta je alleen in die studio, yeah, uh, je... nooit iets alleen. Nee. Zelfs niet als je niet in gesprek bent met yeah. een curator yeah. of met een radiomaker.
1: <laughs> yeah. Ja. Yeah. Ja, was ook, ik had een vriendin, een kunstenaarvriendin, die zei ik toen woonde ik uh, nog in het buitenland, en die zei van, uh, en ik zei, ja, ik zit er helemaal vast, ik zit er helemaal doorheen, zei ze, go and see your friends. Ik zei, nee, dat kan soms ook irritant zijn, zei ze, nee, I mean your friends in the museum, weet je wel, we van, nou, je kan ook je dode vrienden in het museum, ja. uh, hè, die kunnen ja. ook heel veel support inderdaad geven op een heel ander, uh, ander vlak, ja, Dus dat vond ik wel heel mooi, dat ik dacht van ja, dit zijn, want ik kijk heel veel naar uh, kunstenaarsboeken ook. En dat je dan ook uh, helemaal in die wereld gaat zitten van een een andere schilder of een andere maker of een denker of schrijver. En dat je dan helemaal daaraan, uh, dat je daar heel erg uh, ondersteund door kan
0: voelen. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Hoe ga je dan te werk, want ergens begin je. Ja. Hoe ben je aan dit werk begonnen, De Leeën?
1: Nou ja, dat, dat begon dus door dat idee van die, uh, dat ik uit dat raam uh, continu keek... en omdat er een gesprek was gekomen over die... Uh, dus dan had ik wel iets, het idee van, oh, ik wil een soort landschap... en eerst die boomtop. en uiteindelijk ben ik ook... Uh, want toen COVID, het is daar al heel erg een soort van uh, idyllische streek... maar toen dat begon, toen was aan het begin... Hè, hier, ik weet niet hoe het hier was, maar in, in België was het op een gegeven moment zo... dat ook niemand over straat liep en uh, het was gewoon echt heel stil... En dan wordt zo'n, weet je, zo'n ervaring als je dan langs dat water daar loopt. En dan normaal heb je dan mensen die misschien in een bootje zitten. Of er gebeurt wat. Of er loopt iemand in de natuur. Er was gewoon helemaal niemand. En dan kreeg je echt een soort, ja, bijna aan de ene kant ook iets, uh, kan iets onheilspellend. Had, het, had de natuur voor ons denk ik ook, voor iedereen. Hè? Dat je die wist van, oh, er is van alles in de wereld gaande. Maar tegelijkertijd had er ook iets heel... Uh, uh, peaceful, iets heel... Uh, rustig heel mooi natuurlijk... Hè? ...die waterspiegeling... ...en dat je... ...de wolken komen gewoon terug in het water... ...en dat je gewoon een soort uh, rust uit de natuur kan uh, halen.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen dat er een bepaalde situatie ontstond... ...waardoor er minder afleiding was. Ja. En dat is misschien ook wel iets centraals... Ja. ...voor de ervaring van jouw werk. En misschien uh, is het ook wel in het maken van het werk zo... Maar omdat als je binnenkomt in een ruimte, ik kom zojuist hier binnen in deze ruimte, mm. een oud klaslokaal, een klassiek klaslokaal, dat ook nog enigszins verticaal is, en dan hangen op de linkermuur, misschien waar vroeger het schoolbord hing, <laughs> ja. hangt nu dat schilderij dat uit drie delen bestaat. En ook al is het zo formidabel van formaat, zeker voor een Nederlands schilderij, yeah. en ook binnen jouw oeuvre, het is niet zo dat het zich in je gezicht werpt, het yeah. is niet zo dat er iemand wijdbeens voor je gaat staan, en yeah. als wijdbeens voor je gaat staan, en zegt hier ben ik. Yeah. Ja, dus nee. het is evengoed, tegelijkertijd een soort bescheiden aanwezigheid, yeah. het is geen woeste rivier, maar er kappelt daar iets en er gebeurt wat... Ja. maar je bent nog niet... zeker... wat daar gebeurt en hoeveel daar gebeurt. Ja. En dan moet je bij stilstaan. Ja. En dus in die zin is die analogie... met wat daar buiten gebeurde... Ja. ook aan die oevers van die leien... en in jouw schilderijen... en ook in dit specifieke schilderij... dat ook als titel de leien heeft meegekweken. Dat... bewoog naar elkaar toe. Terwijl dat normaal gesproken wat verder uit elkaar ligt, zou je kunnen denken.
1: Wat ligt De buitenwereld. Ja, ja, ja. Met ja. al die
0: drukte en afleiding. Ja. En wat er hier gebeurt, en tegelijkertijd is het ook zo, dat ik zit hier op een bank en ik, jij moet over je rechter schouder kijken om het werk te zien en ik ja. zit er bijna recht voor. <laughs> en naarmate ik uh, langer naar het werk kijk, zie je ook, en dat hoeveel er wel niet gebeurt.
1: Nou, wat fijn dat je het zo ervaart. Ah, ja.
0: Um, want aanvankelijk kom ik binnen en wat een dominant was. Het licht is inmiddels ook veranderd, want de, de ja. zon die steekt nu door. <laughs> Nog niet direct op de muur, maar het is wel lumineuzer geworden. Maar toen ik ja. binnenkwam was het iets gedempter. En het was de dominante kleur, zou je kunnen zeggen, was grijs mauve. Ja. Het was een heel warm grijs, wat eigenlijk ook geen grijs is. Ja. En gaandeweg zie je dat hele schilderij tot leven komen. Met groenen en blauwen. En sommige dingen zijn ook heel concreet. Er zit hier en daar zelfs echt zowaar een zichtbare laag verf. Ja. Op hele kleine geïsoleerde plekken. En heel langzaam kom je in dat landschap van dat schilderij terecht. Ja. Dat is jouw manier van werken ook. Ja. Dat, is, dat is niet nieuw. Maar... Toch is het zo dat je heel wat aangaat om op dit formaat te gaan werken.
1: Ja, dat is wel een heel andere... Dus kennelijk
0: vond je dat wel het moment om dat te doen.
1: Ja, ik denk dat het ook... Uh, ja, je, hoe, hoe langer, of tenminste voor mij dan, dat, zie dat, het, dat het werk ook, als, ook schildertechnisch gaat het groeien en ook conceptueel. Maar dat ook... Uh, ik vind het zelf eigenlijk heel spannend als het zo groot dat je dan echt in die... Uh, Krijg je nog veel meer dat ervaringscomponent? Hè? Wat je ook al zegt, dat je eerst denkt: Oh, ik zie alleen een soort grijze of een soort één, één kleur massa. En dat je dan uh, langzaam voelt het wel dat het tot leven komt. En ik zie ook uh, zelf zie ik ze als heel erg uh, vol. Weet je wel? Dat, uh, maar uiteindelijk heb ik ook soms wel eens wat anderen hebben, dat je eerst denkt: Oh, er staat even niks op. Maar dan, als je dan toch gaat zitten en je bent er weer bij, dan, dan, uh, dan beweegt het weer. Uh, Op die manier. En ook het opbouwen daarvan is niet... een, Weet je, ik heb best wel een... uh, Ik gebruik heel veel kleur en heel veel textuur. En ook verschillende diktes en zo. En ik vind het ook belangrijk om om heel precies uh, te mengen. En ik heb hiervoor ook wel gekeken naar... uh, Ja, ook wel oude meesters. Maar dan heb je soms ook van die beelden... Waar ze dan eigenlijk misschien op een hele... uh, Turner heeft ook bij spreken van die watercolors gemaakt. Die gewoon met drie stroken zijn gemaakt, weet je. Dus dat je eigenlijk... Want ik zat eerst heel erg te studeren... van hoe, hoe, hoe uh, vang je nou eigenlijk zo'n sfeer? Hè? Maar dan is, ik, ja, ik wilde dan niet letterlijk al die boompjes gaan schilderen. En daar was ik eerst mee bezig. En uiteindelijk... Ik heb er ook echt heel erg mee gestruggeld met dit doek. Maar toen uiteindelijk ging het ineens helemaal, kwam het ineens helemaal samen. Ja, want ja. het is
0: niet zo dat je, als je een groter werk maakt, dat je gewoon hetzelfde doet, alleen groter.
1: Nee, het is, nee was dat maar zo. Nee, ik vond het echt een uh, heel proces, hoor. <laughs> ja, maar ik vind het wel, uh, ik zou het wel echt nog een keer willen proberen. En, en het, maar dan heb ik eigenlijk ook nog een groter atelier nodig, dat je gewoon wat meer... Uh, want in het museum zag dit er heel klein uit. Weet je, ik ben ook blij dat je zegt, het voelt niet als een soort e- enorm ding of zo, wat er... Uh, maar dat komt ook omdat ze, ja, ze... Ik heb voor het eerst zelf thuis een schilderij van mij opgehangen. Ik heb er dan nooit uh, één thuis weer. Oh, echt waar? Uh, ja, omdat ik altijd denk als ik er naar kijk... Uh, dat ik dan toch uh, verleid word om er toch nog wat aan te gaan doen. Terwijl op een gegeven moment is dat een soort hè, beweging... die je gewoon moet respecteren voor wat dat toen ook was. Hè? Net als dat je foto's van jezelf van tien jaar geleden... ook niet uh, gaat editen of zo. <laughs> ja... Dat je gewoon die beweging van van zo'n moment, een schilderij is natuurlijk een momentopname, dat je dat dan uh, laat voor wat het is. Dus nu voor het eerst hebben we er dan eentje uh, thuis en ik ik ben zelf ook wel, uh, want ik hoor wel, ik ik spreek wel sommige mensen die een werk dan van mij hebben en dan zeggen ze wel hoe dat is. En uh, en dus voor het eerst dat ik nu zelf ervaar hoe dat is om ermee te leven, ja. En deze kan ik gelukkig, want ik heb nu ja, misschien door uh, ervaring ook dat je het nu denkt van oké, okay, di- dit, is, dit is goed zo. Want dat vond ik toen goed, het was toen goed genoeg voor een expositie, dus uh, ik moet het nu zo laten.
0: Ja, dat je op jezelf vertrouwt.
1: <laughs> ja. ja. Want,
0: ook al zijn je schilderijen herkenbaar, het is toch zo dat ze met de tijd, dat je dingen aanpast en verandert. Ben je er altijd bewust van, van dat soort veranderingen?
1: Dat, je, dat het gebeurt of dat je het, uh, dat het gebeurt, in, in geschiedenis ja. ziet, bedoel je? Of dat je ter- nou ja, dat je, ter- ter- dat, je, dat je het
0: ziet, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ben je er bewust van, is, is elke verandering die je aanbrengt, is dat, ben je daar bewust van als dat gebeurt? Hè, is dat een rationele beslissing? Of nou, vanaf nu wil ik nee, dit gaan niet. proberen? Nee, Ja, nee. Nou, soms.
1: Ja, je kan jezelf natuurlijk wel uitdagen met bepaalde dingen. En het helpt ook wel om naar de, hè, de kunstartikelenwinkel te gaan. Dan word je weer... Uh, ja, net als een kind in een snoepwinkel, denk je, oh, ik wil dit proberen of dit ziet er lekker uit. Weet je? En dan ga je misschien andere dingen, dan word je misschien uitgedaagd of uitgenodigd. Om, uh... Maar voor mij komt het heel vaak ook omdat ik uh, ja, iets heb gezien of behoefte ergens aan heb. Of uh, dat je gewoon eerst, uh, zoals op het moment, moet ik dan nieuwe werken maken. En dan zit ik op het moment eigenlijk een beetje dat ik het idee heb van, ik heb geen idee waar ik nu even mee bezig ben... maar dat is oké, okay, weet je wel. Want dan ja. heb je ook geleerd dat dat... maar dit, het moment dat dat gebeurt, is helemaal niet zo heel fijn, hoor. Dat er gewoon... Uh... En dan achteraf... Ja, dat kan heel verstorend zijn. Ja, dat, kan dat, een heel veel... ja, dat geeft heel veel soort van... Twijf. Uh, twijfel. En, en toen dacht ik ook, oh, misschien wil ik dit nu niet doen... want ik zit nu in die fase. Maar uh, ja, dat is dan eenmaal zo. Dat hoort gewoon... Ik weet nu wel dat dat inmiddels bij het proces kan horen... En die schilderij zijn, die, die, die zijn daar ook allemaal daaronder, zou ik maar zeggen. Die hebben, dat zijn alle nieuw... Want nu begint de ondergrond, zou maar zeggen, waar ik op werk. Want op dit hele grote doek is het ook een, uh, had ik net al even verteld, hè, dat het andersom gespannen is. Dus dan is de linnenkant aan de voorkant en de achterkant is, uh, uh, in het Engels noem je het primed uh, linnen. Dus dan hebben ze daar gesso en dat soort dingen aan de achterkant op gedaan. dan krijg je een andere... Uh, uh, lichtfrequentie als je naar het doek kijkt. Nee. Dus ik vind dat dat soort kleine veranderingen, dat je d- dus iets nieuws probeert door zelfs al je doek andersom te spannen. Of, uh, en nu ben ik dan bezig met... Uh, ja, dat was... Uh, Benno Tempel was hier uh, eergisteren. En die zei van, goh, want ik liet hem zien dat ik bijvoorbeeld ook in dit grote doek... heb ik dan net als die... Uh, um, de structuren van hout die je in dat uh, Wassenhoven gebouw zag, heb ik ook die structuren van hout in een hele lichte vorm, als je er dichterbij komt... dan zie je het, zie je die structuren erin terugkomen... net zoals dat ze in dat schilderij met de panda er zijn. Dus dat zit ook in dat doek. En toen zei hij, oh, weet je, als je naar Max Ernst kijkt of zo... die doopt echt letterlijk bloemen in de verf en die, hè, die kwakken dan zo. En toen dacht ik, oh ja, dat ga ik ook. Dus ik heb, daar ben ik dan ook mee bezig. Maar ja, het, het is nu allemaal nog een soort... dat je denkt van, oh, het lijkt wel een soort kind... die gewoon een soort in de modder... Uh, weet je wel. dan denk ik, oh, dit is allemaal niet goed, maar dan... Ik leer nu wel dat ik gewoon het even moet laten... en voor hetzelfde geld wordt het wel wat... en voor hetzelfde geld kan het ook gewoon niet goed uitpakken. Maar als je daar geen openheid voor uh, toelaat, dan... uh, Ja, dat
0: begrijp ik. Terwijl ik naar je luister, kijk ik ook naar het schilderij... en wat wat me heel erg opvalt nu... behalve dan dat je het hele beeld kunt kantelen... en dat je het anders kunt gaan zien... Hè, dus dat je het bijvoorbeeld als een wateroppervlak zou kunnen gaan zien... ...waardoor je een enorme watermassa voor je ziet met spiegeling. Ja, dat is het ook. En, ja. um, maar echt helemaal beeldvullend. Ja. Dus alsof het beeld helemaal gekanteld is. Ja, en, mooi. En wat daar heel opvallend is... ...is omdat het aanvankelijk zo heel lijkt... ...met die verftoetsen... ...valt me nu juist heel erg op... Uh, hoeveel massa het ook heeft tegelijkertijd, een hele kalme massa, maar dat het ook echt massa heeft. Ja. En um, ja, opvallend, omdat dat, dat ja, um, zo anders is dan de eerste indruk. Van dat werk. Hoe lang werk je aan zo'n, aan zo'n doek?
1: Nou, ik moest ineens denken aan die massa die je ja. zei, want dat helpt ook wel, want mijn vriend is Pim Blokker, ook een schilder. En die, is dan, die motiveert mij ook heel erg om gewoon, hè, let, dat klinkt heel banaal, maar gewoon om grotere kwasten en inderdaad ook gewoon, en dat moet ook bij zo'n groot doek. Dat je gewoon, uh, tuurlijk moet dat ook eigenlijk, of moet, kan dat ook bij een heel klein doek, maar... Op zo'n groot doek is het gewoon anders. Je moet het als geheel moet je heel erg proberen te werken. En dat je niet aan één kant met een klein kwastje. En dan, dan ben je gewoon na honderd jaar nog niet... Uh, hè? En dan wordt het ook niet een geheel. Dus hij zei, je moet gewoon die grote... Dus ik heb echt ook zulke kwasten gekocht dat ik dacht, oh, dat vind ik zo één. <laughs> maar uiteindelijk hielp dat wel om dan in die hele beweging te komen... die je ook ervaart als je in, een, uh, in die ruimte dan ja. stond.
0: Verandert dat je schilderwezen dan ook?
1: Ja, dat heeft me ook wel, uh, als ik nu ook zelf naar een ouder werk kijk, of werken die er nu zijn, dan zie ik ook wel, dat is, ik had die ook voor jou opgehangen, dat is een relatief gezien een, iets ouder werk. En dan zie je ook dat, dat uh, Lisa Oppenheim in bad, dan ligt zij in bad. En dat is dan de ondergrond is ook iets, iets, iets troever en het ligt er iets, is ook nog een goed werk hoor, maar het, het ligt er iets meer op of zo. De afbeelding is minder een soort uh, dynamiek aangegaan met de, met de ondergrondlaag. Ja. Wat ook spannend is, maar op een, ik vind dit, ja, misschien omdat je er dan nu zo in zit, maar voor mij is dit spannender als er dan van die grote bewegingen met grote kwasten in zitten. Ja,
0: ja alles lijkt ook in elkaar uh, verzonken tot, uh, tot één geheel. Dus, hè, dat is het ja. idee van massa, dat is niet alleen maar een suggestie van vorm ja. uh, tegenover het idee van uh, figuratie van, van de vormpjes, maar dat het ook echt... Dat de verschillende verflagen die die massa suggereren ook onderling afhankelijk van elkaar zijn.
1: Ja. Ik vind het wel leuk dat je steeds meer uh, uh, waarneemt en uh, ervaart ofzo... Want ik had dan ook, ik had één iemand die heeft een werk van, is helemaal niet goed voor je schilderij natuurlijk, maar die heeft helemaal aan het begin van, toen ik net begon, heeft hij een werk gekocht en dat heeft hij in zijn badkamer gehangen. Want als hij in bad ligt, dan kijkt hij naar dat schilderij en dat vindt hij heerlijk. En dan moest ik wel lachen dat hij dan zei, ja, dat het steeds meer in beweging komt. Ja. Ja, ja. Maar en, dat, en dat, want toen jij ook zei van, oh, wat verandert dan of zo, dat je dan ook bijvoorbeeld, uh, soms kan dat heel banaal zijn, net als uh, elementen zoals, hè, wat je nu veel water, ik ben ook op, op momenten, of in die tijd heb ik veel met water uh, dingen ook geschilderd, want dat kan heel, heel behulpzaam zijn om wij spreken uh, dingen als water te schilderen, omdat het, aan de ene kant zo tastbaar is en tegelijkertijd helemaal niet of zo, weet je wel. Ja, maar dat is
0: de verwondering van de driejarige die je ook bij poesen terugvindt. Dus ik heb een tijd lang een poes in huis gehad en die was elke dag weer gefascineerd door het water in de badkamer. Dus het idee dat iets vorm heeft, dat iets is en waar je tegelijkertijd je poot in kunt steken en je kunt het niet pakken. En ja. dat hebben driejarige kinderen beetje, zo ongeveer ook. Ik heb ja. wel met, met kinderen van uh, vrienden door een park gelopen... en dan moest je ze toch altijd weghouden bij het water. Misschien en, ben ik nog steeds is, niet uit. Maar dat is dezelfde fascinatie... en ja. die eigenlijk ook heel diep in ons ja. nog steeds voortbestaat.
1: Ja. Het was wel leuk, ze zijn ook op het moment... ik werk al een jaar of twee jaar met een wetenschapper... Maarten Wijntjes van de TU... en hij doet onderzoek naar hoe mensen dan uh, uh, materialen schilderen. Dus dan zet hij mensen die mijn werk en ook niet bezig zijn met kunst... zet hij drie minuten, en dat is heel lang in de schilderkunst, voor mijn werk. En dan vraagt hij ze wat ze ervaren na een minuut en wat ze ervaren na drie minuten. En dan maakt hij dan allemaal soort grafieken van. Daar hebben we ook een soort lezing over gedaan, dus perceptie van kunst en hoe zie je dat. En toen kwam er ook onder andere uit zijn onderzoek uit dat je dat mensen water sneller herkennen in een schilderij dan een portret. Terwijl ik zou denken Ach. dat een portret, uh, ja... En misschien zit daar ook een soort link met je soort oerinstinct, hè, dat je dat als eerste moest vinden. Ja. Maar dat dat soort dingen, want ik had ook... Uh, ja, dat
0: is wel verrassend, inderdaad.
1: Ja, want ik had één werk, en dat is vrij abstract, uh, of tenminste relatief gezien, sommige zijn sneller herkenbaarder dan andere. En toen zei hij ook dat over het algemeen kon je stellen dat mensen het meer als schoonheid ervaren als ze het werk minder herkenbaar was dan... uh, Dus dat vond ik ook wel interessant, dat dat, uh, dat hangt natuurlijk ook per schilderij, denk ik. uh. Ja, Ja, omdat dat is
0: wel interessant, want jouw werk doet daar ook appel aan, namelijk aan dit, dat onze hoofd, dat noem ik ook wel een soort speculatiemachine. Dus we hoeven maar een suggestie van iets te krijgen, en we proberen er betekenis aan toe te kennen. We proberen het te identificeren als iets. Dus op die manier is het ook zo... dat wij heel snel dingen gezien denken te hebben... terwijl we een een hele grove benadering van een waarneming hebben gedaan. En soms berusten we daarin en dan is dat het. En soms kijken we daaraan voorbij. En jouw werk gaat daar op een bepaalde manier over. Dus aan het er voorbij kijken, want in de eerste waarneming zou je kunnen zeggen... wat je dan voornamelijk ziet... uh, is het object schilderij. De de afbakening van het geschilderde ten opzichte van de ruimte waar het in hangt. En we zien kleuren en wat vormen... maar eigenlijk nog niet eens zoveel. We hebben het idee... heel snel, bij een hele vluchtige waarneming... van... ...een soort vaagheid... ...en er zijn geen concrete vormen... ...dus er is weinig waarbij je uh, houvast kunt hebben... ...en je zou kunnen zeggen dat je daarmee... ...een soort regel van de schilderkunst... ...helemaal veronachtzaamt... ...namelijk dat je... ...het het, 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 het disegno-idee... ...waardoor je een soort architectuur hebt... ...waar je als eerste... uh, ...houvast aan krijgt... ...en via die disegno kom je het schilderij in en je zou kunnen zeggen dat jouw disegno bijna minimalistisch is, namelijk die drie panelen ja. die samen een geheel vormen en ja. dus dat schilderij wat ik al eerder noemde. En dan heel vertraagd laat het schilderij zich kennen en daarin ja. is het misschien niet anders dan andere schilderijen, Um,
1: maar het vertraagt het uit. Of het, 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 een van de onderwerpen of thema's die er heel erg op ligt, is dat inderdaad. Ja, en en hoe, dus ook, en hoe neem je waar en hoe kijk je naar dingen. Exact. En, ja. exact.
0: en dus ook het, naar een schilderij van jou kijken is, als je er net mee begint, als je binnenkomt, alsof je water probeert te pakken.
1: Ah ja. En dan zijn we weer terug <laughs> ja. bij de poes met het water. Dit zijn die grote losso's waar je het over had eerder. Ja, ik, zei, dat ik, <laughs> ik zei eerder in
0: het voorgesprek tegen Maike dat ik af en toe inderdaad een, uh, een wandeling begin vanuit het gesprek en dan weer terugkom. Maar dit is er daar één van, inderdaad. <laughs> en, want hoe is dat voor jou dan? Verdwaal jij op die manier wel eens in je eigen schilderij, of blijft het heel concreet?
1: Nee, ik verdwaal natuurlijk ook. En dat is natuurlijk ook de, hè, dat is de poëzie van Creatie toch? Dat hoop je ook. dat het Ja, maar tegelijkertijd is het
0: ook zo dat jij. Een schilder heeft wel eens tegen mij gezegd dat het echt zo fijn is om met olieverf te werken, want je hebt zo'n blokje verf ja. en het is echt materie. En die materie ja. die strijk je uit dan nadat je het bereid hebt over het doek. Ja. In, in jouw geval dan ook met een penseel of een kwast. Ja. En Daarmee raak je inderdaad dat linnen aan. Dat linnen beweegt op een bepaalde manier. Dus je hebt een soort spanning van dat linnen. Dat kun je voor kiezen of dat heel strak is of minder strak. Je hebt een grof linnen, en fijner linnen. In dit geval gaf je al aan dat het bewerkte deel aan de achterzijde zit. Waardoor de lichtverstuiving als het ware anders werkt.
1: Ja, nou nou begrijp ik je vraag meer. Ik denk dat het ook... Uh, inderdaad, als je echt uh, aan het schilderen bent, als het, uh, tenminste, als je er echt in zit, dan, de, dan heb je niet een, uh, of tenminste, dan gebeurt het bij mij als het goed gaat, allemaal niet die hele analytische gedachten van uh, wat de andere associaties zijn. Maar dan zit je er gewoon in. Ja. En je enige gedachte is dan letterlijk alleen het mengen en het bij elkaar brengen en het aanbrengen. Dus dan zit je eigenlijk bijna. Ja, en een soort dan zit je, net als dat iemand bij spreken tuineert of kookt, weet je wel, dat je niet bezig bent wat voor of achter gebeurt, of gisteren of vandaag, maar dat je gewoon in het, in het nu ben je dan, uh, daar streven we eigenlijk denk ik ergens allemaal naar, hè? dat je gewoon niet die uh, analytische gedachten, dat je die het loslaat, dat je gewoon erin zit, ja. ja. Dan is er, is er geen besef van tijd of al dat soort uh, dingen kunnen losgelaten uh, worden. Ja. En dan raak je ook al die andere lagen aan die een schilderij teweeg kunnen brengen, denk ik. Want dan, dan gebeurt er echt iets. Zowel voor de kijker uiteindelijk, denk ik. En dat is ook wanneer er iets nieuws gebeurt in het werk. Als, hè, dus juist door die, die uh, dingen aan te gaan, dat je, niet, uh, dat je gewoon letterlijk ook uitprobeert en... en uh, Ja, door inderdaad de de toets van de verf... of uh, hoe het het, het beweegt op een doek... of uh, wat wat terpentine met je je doek doet... of wat... uh, Ik heb ook allemaal van die uh, andere materialen... die ik erbij uh, ook wel lijkt. Het heel monochroom. Gebruik ik ook heel veel van die uh, kremmerpoeders. En uh, in Nederland heb je de verfmolen, de kat... en dan kan je ook allemaal... Dus ik gebruik zowel uh, met water als met uh, olieverf. Ja, ja, door uh, elkaar... Ja, niet door elkaar, want dan gaat je hele doek kapot uiteindelijk. Ja. Maar, dus ik weet, weet wel dat je eerst hè, de, de waterbase, dus eerst met uh, uh, alles op acrylbasis en dan daarna pas de olieverf. Uh, ja ik, ben echt een, ik vind dat ook echt heel leuk, om daar, daar kan ik hele gesprekken over hebben, zou ik nu niet bij jou. Dan, <laughs> ik denk niet dat dat voor iedereen heel... Uh, maar ik vind het zelf heel uh, leuk om... Uh, Weet je, je, hebt allemaal speciale, dus ik haal ook uit uh, Italië, laat ik mijn was overbrengen en zo. Dan heb je een, een, een zaakje dat heet Zekkies en die maken een naar geheim recept, hun was. Maar, want, heel veel want je was... gebruikt ook was? Ja, ik gebruik ook was en zo, ook al lijkt het heel uh, uh, minimaal, gebruik ik ook uh, dus um, was in mijn verf en uh, cold wax van Gamblin en, en dus van die uh, zaak Zekkies. Die hebben dus blijkbaar Michelangelo's re- geheim recept. En dat soort dingen gebruik ik dan om de verf te verdikken of uh, juist te verdunnen. En dan gebruik ik ook van een, uh, een chemicus. Die heb ik ook wel eens ontmoet. Die, ma- die maakt alle cremer, uh, producten. En dan kan je dus ook bijvoorbeeld uh, van die glamour uh, in je verf. Dat klinkt eigenlijk ook klinkt als een soort uh, amateurenkunstmateriaal. Maar dat is echt heel mooi. Dan kan je gewoon heel subtiel, als je er dan dichterbij gaat, kan je ook zien... Ik zou zeggen, in dat linkerpaneel zit onderin een soort witte, witte stip. Maar ja. die is eigenlijk een beetje een soort off-pink... met een soort rare glamour erin. Ja, ja. En dan beweegt die, hè, net als dat muziek... op verschillende uh, tonen naar je toe beweegt... zo uh, beweegt kleur eigenlijk ook. Net als als uh, ja, McDonald's is rood en geel. En dan word je eigenlijk heel erg toe aangetrokken. Een soort, hè, zo luid dat je een soort... Het heeft een soort uitnodiging en als je erin zit... Dan word je er weer uitgestuurd. Dat is ook de hele psychologie. Dat zou maar zeggen, de balans tussen dat rood en geel zo heftig is. Dat je er ook snel weer uit wil. Dus, een soort, uh, dus daar kan je ook hè, dat blauw. Zou maar zeggen. Voor iedereen werkt het natuurlijk net anders. Maar blauw be- beweegt zou maar zeggen, veel trager ja. dan rood. Ja. Rood is veel meer in haar face. Ja. En dan spe- speel ik met zou maar zeggen, de hiërarchie in die in dat kijken of hoe iets op je afkomt. Weet je? Dat normaal ja. kan misschien een rode best heel erg op je afkomen... maar ik speel dan misschien juist met die vonkeling in het water... dat die als eerste naar je toe komt. Of... Ja. En ik had hier gisteren iemand van uh, die, die Nai uh, uh, publishing en die zei van, oh, dat blauw... Dat, omdat hij aan één kleur blauwe, uh, kleurenblind was... kwam het blauw eigenlijk voor hem eerder op hem af... dan een ander stuk in het schilderij.
0: Ah, nou, op die manier.
1: ja. Er zijn ook allemaal mensen die nu naar een soort hersenonderzoek doen, hè? Dus, uh, die met neurologie en kunst bezig zijn. Dat is best wel een soort, uh, ja, hoe noem je dat, uh, daar, daar is nu veel over uh, te, te horen en te zien. En dan uh, heb je ook uh, de dokter Ramachandran, dat kan je online ook lezen, die doet allemaal onderzoeken naar uh, de, de mens in relatie tot hoe je iets waarneemt. Dus bij spreken, als wij een foto zien van onze, van onze moeders, dat je ongeacht in relatie met je moeder, ga je in je handpalmen zweten. Dus, dat is wel, uh, dus hij zegt, er zit een soort fysieke relatie met je lichaam, hoe je naar uh, kunst kijkt. Dus dat is hij helemaal aan het analyseren in relatie tot mensen die bijvoorbeeld aan één kant iets met hun hersenen hebben. Dus dan probeert hij dat helemaal. En in Nederland heb je ja, dokter Scherer, die ook uh, daar een heel onderzoek naar doet. In relatie tot ook met muziek. En waarom dat dus ook zo belangrijk is voor kinderen en zo, om daarmee bezig te zijn. Dan komt die linker met die rechterhelft, R's helft, in uh, gesprek. Of in, uh...
0: Ja, ons hoofd is niet, uh, en onze zintuigen, die staan niet los van ons lichaam.
1: Nee, ja. Dus daar is nu veel meer onderzoek aan, dat ze denken dat ook, dat is wel heel mooi als je naar die lectures van hem kijkt, ook dat je dan, uh, hij denkt dus bij spreken dat iemand die naar een Henry Moore kijkt, dat ze dan in een soort fysieke extase kunnen komen. Omdat die vormen op zo'n manier gebogen zijn, dat wij, uh, en dat hebben ze dan, dat doen ze allemaal onderzoeken met vogels, die dan, uh, als zij eten krijgen, dan is er één vogel en die reageert op een oranje stip. En hebben ze dan, die scientists hebben dan meerdere stippen op, uh, op zo'n dingetje gezet. En dan worden die vogels helemaal gek. En dan denken ze: oh, wauw, nu hebben we heel veel eten of iets. en dan, Hij ziet dat dan hetzelfde als voor mensen, als wij dan een bepaalde boog of een bepaalde kleur op een bepaalde frequentie zien, dat we daar in een soort uh, vervoering of hè, dat, ja. dat proberen ze dus te analyseren. Ja, en net ja. als die man, waar ik dan die uh, onderzoek, die Maarten Wijntjes, die probeert dus ook te onderzoeken wat voor een, wat voor een effect he, hebben dat soort dingen. Zoals een herkenning van een uh, auto of zo. Dat gebeurt in 1, 200 seconden. Maar wat gebeurt er eigenlijk iedere keer in al die tusseniteraties? En omdat mijn werk zo langzaam beweegt, denkt hij dat hij met mijn werk dat onderzoek dus kan doen. Zo nou, op die manier.
0: Ja. ja. Ja, omdat het dan een soort subliminale perceptie is van ja. zo'n kleur. Hè, ja. Dat is een perceptie dus die eigenlijk aan je bewustzijn. Voorafgaat, zou je kunnen zeggen. Ja. En waar je nog niet bewust van bent, maar toch heb je het al waargenomen. Ja. En heeft het mogelijk al een werking op je. Ja. ja Net zoals dat ik nu hier heel links, zo'n groen wat midden in het linkerpaneel zit en wat helderder uitloopt in de linkerkant van het middenpaneel. Dat, dat daar links daarvan, dat dat helemaal zo'n blauw, ja. bijna iriserend blauw schijnsel krijgt. Wat ik nog niet eerder opmerkte.
1: Ja, dus dan zie je ook maar hoe, hoe perceptie. Want voor mij, ook als ik er nu naar. Want daar was ik. Ik zat heten naar dat stuk te kijken, maar dat komt misschien ook door hoe ik zit. Ja. Maar dat je hè, misschien het moment ook waar je in zit of zo, wat je dan opvalt.
0: Want jij geeft de kijker wel iets mee door die titel. Hè, de leien, de ja. een bescheiden rivier. Die heb ik even opgezocht maar van 220 meter, meen ik, in, uh, in Frankrijk ontspringt. Ja. In een plaatsje dat vernoemd is naar de rivier, hè, want het heet Libourg. Mm. En li in het Frans is leien en leien is ook lely. Mm-hmm. Dus dat is dan, rivier de lely. wordt er dan. Waardoor we eigenlijk ook weer in de schilderkunst, wij... Een vriend terechtkomen bij Monet met zijn menuvaag, zijn waterlelies.
1: Ja, ja, daar heeft natuurlijk ook een soort, hè, daar speelt het natuurlijk ook ergens mee. Ja. Ja. Ik, ik kijk ook wel veel naar zijn werk hoor, hoe die uh, dingen opbouwt en uh, hoe die echt, fanta- vooral die, uh, die kerken en zo die hij ook heeft geschilderd. Hè? Dat je dan als je daarop inzoomt, is het eigenlijk gewoon puur kleur die gewoon die vorm bepaalt. Dat is ja. echt uh, fantastisch. En ja. dat een richting van een. Verfstrook, dat is dus net als dat je een boek leest. Als je een verfstrook in een bepaalde richting zet, dan, dan brengt het jouw gedachten in een bepaalde richting ook. Ja.
0: Ja, ja. ja. ja bij die kerken is nog enige architectuur en later ja. bij die waterledies van. Hem, ja, valt uh, het helemaal. Niet meer. Du- ja, ja, misschien soms een stukje van een bruggetje. Ja. Maar um, in, in, dat was. Een enorme stap in de schilderkunst ja. was dat ook. Ja. Een vooruitwijzing naar Maaike Schorel en misschien tussendoor ook nog naar Jackson Pollock.
1: Ja, um, dat zijn natuurlijk allemaal die grote namen.
0: Ja, ja. ja. ja, ja want wat ik, want ik mij erg opvalt is, ja. dat er, is dat het, ja, want ik noem net Pollock, en bij Pollock is het heel duidelijk zo dat het een volledig gekant, gekanteld beeld is en dat het helemaal plat wordt. Mm-hmm. dus we hebben alleen maar een suggestie van diepte door, verschil, door kleurverschil en kleurcontrast en juxtapositie maar bij jou zijn er twee dingen gaande en we hebben het platte schilderij het yeah. concrete schilderij yeah. zoals de minimalisten dat graag zagen yeah. en tegelijkertijd is er toch ook altijd die suggestie van uh, ruimte yeah. Hè? een ruimte waar we Waar we in kunnen en waardoor we toch iets te maken hebben. Ook al zijn er geen verdwijnlijnen en dergelijke. Van een iets gekanteld perspectief. Ja. Van een vlak waar we een beetje opkijken.
1: Ja, waar je hopelijk ook in, in, uh, in kan en wordt uitgenodigd. Ja. ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Dat je eerst de indruk misschien denkt van... Hè, inderdaad dat minimalisme of dat het plat is. Maar dat het uiteindelijk wel een... Uh, een an- ja, Voor mij is dat echt een bepaalde positie innemen als schilder. Of als kunstenaar, ja. Dat je het hebt ook over... uh, Dat dat heel erg letterlijk over perceptie gaat. En dat dat uh, ook een uh, uitspraak is over... Ja, ook over de de geschiedenis in de de schilderkunst. Maar ook over hoe wij uh, uh, waarnemen... Dat het, ja, voor mij is dat echt wel, een, dat kan op allerlei vlakken kan dat uh, meespelen. Dus dat kan je ook over, uh, ik heb aan het begin heel veel, um, voordat ik, uh, zou maar zeggen, naar de kunstacademie ging. Toen ben ik uh, eerst bij, ben ik bij um, twee, uh, heb ik een soort exchange programma gedaan. En ik dacht dat ik Italiaans ging leren, maar ik heb uiteindelijk, ben ik uh, helemaal verzot geraakt met, uh, om kunstenaar te worden. Maar toen kreeg ik les door heel veel uh, te moeten lezen over over schilderkunst. In plaats van uh, letterlijk alleen maar dingen te maken. En dat heeft heeft me heel erg gestuurd en geholpen om te doen wat ik nu doe. Dus toen moesten we heel veel uh, feminist theory ook lezen. Maar ook Rosalind Krauss en ook van die meer geëikte dingen in de kunstwereld zoals Walter Benjamin en zo... Maar toen leerde ik heel erg dat het uh, over de waarneming en tegelijkertijd waarnemen van uh, een soort model tekenen. En dan leer je dat eigenlijk in principe is er niks mis met je als je gewoon een, uh, of tenminste als je je handen en je ogen relatief gezien gewoon normaal werken, dan is er eigenlijk al die andere dingen die je dus neerzet op het doek. Al die projecties, dat is allemaal all in the mind. Weet je? Hoeveel dat eigenlijk, hoe wij geconditioned uh, denken. Hè? Ja. En hoe wij dus daardoor ook gewoon best moeite hebben om iets gewoon neer te kunnen zetten. En dat je gewoon dus je, oog, je, je alles kan trainen om die openheid te, te creëren. En dat dat er eigenlijk het enige is wat je ook aan het begin echt hoeft te doen. En wat je ook later nog steeds... Uh, uh, ja, daar herinner ik mezelf nu ook nog Om tot aan. eigen werk te komen, bedoel je? Om tot eigen werk te komen, ja. ja.
0: Om dus om je los te maken van allerlei voorbeelden ja. waarmee we ja. gevoed zijn.
1: Ja, dat is heel moeilijk. natuurlijk i- heb je het van nature, heeft iedereen. En daar kan je ook een soort... Voor mezelf heb ik daar nu ook een soort bijna een spel waar je mee aangaat. Dus ik ben nu bezig met een nieuw thema met die beesten. Hè, en dat ik dan maskers had ik gekocht en toen... Uh, was iemand laatst in de studio en die zei, oh ja, die maskers die doen... Want alles doet iedereen aan iets denken, weet je wel. Die maskers die doen we nu denken aan tachtiger uh, of 90 jaren films... waarbij je een soort o- bankoverval hebt met een uh, varkensmasker op je... Ja, precies. <laughs> weet je, dus er zijn allemaal associaties die wij continu met van alles hebben. Ja. En, dat, en door te lezen over... Uh, de filosofie van kunst in relatie... en tegelijkertijd ook het fysieke doen... Hè, dan krijg je dus een soort combinatie tussen die twee dingen. Dus voor mij is het ook heel belangrijk... dat de release die er dan komt uiteindelijk in een schilderij... dat die ook wel degelijk uh, een kijker en mij dus ook draagt... naar een ander vlak toe. Dus dat het niet heel erg blijft in die platte dimensie... van alleen maar een soort van uh, pose doen, weet je je hebt ook kunstenaars die alleen, dat kan ook hoor, maar dat is niet mijn interesse, weet je? Dat, je. dat je alleen maar iets neerzet om een statement neer te zetten bij wijze van. Ja, ja dus mijn een werk prachtige is, uitspraak. Ja, en ik hoop wel dat, natuurlijk, dat mijn werk, is, vind ik zelf ook echt een uitspraak, maar het, het gebeurt op een andere frequentie. Dus dat je ook, uh, ook wel gedragen wordt als uh, ja, ja, kijker. Dus dat ja. het niet alleen maar een soort, ja het geeft natuurlijk ook wat... Uh, ja, ik weet niet of ik dit nu duidelijk heb uitgelegd. Ja,
0: nou, want, wat, want waar je natuurlijk ook op wijst, is het feit, wat toch wel naar voren is gekomen in het gesprek al, is dat het niet direct identificeerbaar is. Ja. Al zodanig. He, wat ik net aangaf, he, dat in die manier waarop ik jouw werk ervoor. He, dat ja. ik eerst, als het ware, het concrete schilderij zie. Ja. He, het, het, het doek en het kader. Ja. Um, voordat het geschilderde. mij duidelijk wordt en dat duidelijk worden van het geschilderen van het schilderij dat dat ook niet zich op één moment afspeelt en dat is wel heel belangrijk denk ik maar dat het zich over de tijd afspeelt en dat is een mooi spanningsveld omdat we toch helemaal nu met internet met direct identificeerbare beelden op Instagram en ik zie dit werk en dat kan ook met hele andere werken natuurlijk, maar ik zie ook in dit werk dat er zoveel verschillende stadia zijn al. die ik hier tijdens dit gesprek al heb doorlopen. in het zien van je schilderij.
1: Ja, ja dat, ik vind dat ook heel belangrijk, dat het niet meteen. Het is niet een soort zoekplaatje of zo van: oh ja, ik heb het of zo. Nee, precies. Nee, ja. te,
0: on, nee want dan zou er. Poënten zijn. En ja, als je die bereikt hebt, dan uh, kunnen we het werk achterlaten en kunnen we weer verder gaan.
1: Ja, het is juist ook een commentaar op. uh, Ik heb wel eens een keer. Je kan ook uh, als je op safari gaat, zo van. uh, Ik weet nog steeds, dan dan zeiden mensen: Ja, maar we we did the zebras. (laughs) Want er kwamen de zebra's nog een keer langs. (laughs) Zo van alsof je dus dingen kan afvinken van. van hoe kijken wij eigenlijk, hè? dus ook als we nu naar een, een beroemde schilderijen van oude meesters gaan, mensen gaan ook vaak alleen maar, ik bedoel, het is natuurlijk goed als mensen überhaupt naar een museum ja, gaan. Ja, om het werk
0: te consumeren.
1: Ja, om het te consumeren en daar is natuurlijk ook een soort uitspraak, ik vind het juist fijn als het niet meteen, uh, ik vond het, er dus was één iemand die schrijft normaal niet over kunst en die had iets geschreven dat die zei, oh, dat was allemaal een soort, Gesprek over mijn werk en hij wou dat ook wel eens zien. Van, uh, en toen was hij gaan kijken en zei: hij, Ja, op een gegeven moment herkende ik toch wat. En toen herkende hij een hond. En hij houdt niet van honden, zei hij. Maar het voelde als een soort score van een goal: van oh, ik heb eindelijk die hond. En toen kwam er iemand naast hem staan en die zag weer wat anders. En toen was hij zijn hond kwijt. Maar toen vond ik eigenlijk het mooiste aan het stukje dat hij aan het einde zei dat hij in uh, de auto naar haar huis zat. En dat hij uit het niets een soort uh, idee had van zijn uh, moeder toen hij overleden was, dat hij uh, uh, had zijn panty aan. En dat je dan op die manier gewoon een, misschien een losse associatie hebt met het, dat het werk iets teweeg heeft gebracht. Weet je? Want, het is eigenlijk niet zozeer, want het zijn eigenlijk hele dagelijkse dingen die ik schilder, hè? Dus, uh, die iedereen op zijn Instagram of zijn Facebook heeft staan, of kietjes in zijn... Uh, Fo-net. Of gekker
0: nog, dingen die we gewoon om ons heen hebben en die niet ja. op tafel zouden kunnen liggen. Ja. Ja.
1: Okay. <laughs> ja, maar dat je daar eigenlijk, ja, dat doe jij misschien ook met je interviews, hè? dat je eigenlijk uh, misschien veel meer een soort dagelijksheid aangaat of een soort, en dat je da- daaruit ontst- kunnen dingen ontstaan en dat juist die ja. ontstaansmomenten de momenten zijn waar we misschien hopelijk voor uh, leven, hè? ja. Toch? Dat, ja. er, dat iets ontstaat, is juist de spanning of de, de, de kracht van het leven. Ja, ja, ja want
0: kijk, als jij s ochtends in het atelier komt en je zegt van, ja, nu ga ik mijn allerbeste schilderij maken, ja. Ja, daar kan je niks mee maken met die gedachten.
1: Nee. Dus uiteindelijk
0: <laughs> moet je toch gewoon die penselen en ja. die verf en ja. die massa. Ja. Van die verf. Ja, en, daar zit het en, in. En het mengen daarvan. Ja. En de was waar je het over hebt. Vanuit de concreetheid kun je pas iets maken. Ja. De, de bouwstenen.
1: Ja. Ja, ik vind het ook altijd uh, heel spannend of zo. Van die soort mini-uitvindingen, die dan lijken alleen te gaan over het verven. En die dan misschien uiteindelijk op het doek op een hele andere laag meewerken. Net als dat je als je een. Uh, ja, dat klinkt ook een beetje banaal, maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Als je bijvoorbeeld uh, zwart mengt. Dan, uh, kan je natuurlijk gewoon, nu kunnen wij alles kopen uit een tube. Maar als je het zelf mengt, dan krijg je echt een hele mooie diepe zwart. Die in onze uh, eerste perceptie denkt van, oh dat is gewoon zwart. Maar dat draagt op heel veel uh, vlakken, op, op andere lagen mee. Dus je maakt, ja. en dan, als je dan kijkt van hoe je dat bijvoorbeeld, uh, als we straks klaar zijn, kan ik wel even laten zien. Dat is wel leuk, ik doe je bijvoorbeeld... Uh, ja, want een heel, je wijst nu naar een, een naar tafel. Palette, ja,
0: een En dat is je, je palet. En dan zien we allemaal hele mooie klontjes verf zo verspreid.
1: Ja, dus dan doe je bijvoorbeeld een, een, een hele donkergroen met een, een bijna soort paarsig rood. En die ben je samen, en dan krijg je echt zwart. Dat je denkt van nou, en dan kan je dan een beetje bruin bij doen door misschien iets warmer. Of, uh, en dan krijg je echt, en dat is echt heel wonderbaarlijk, want dan zou je denken, oh dan krijg je helemaal geen zwart. Maar je krijgt echt een hele mooie diepe. Uh, en dat soort dingen zijn een soort bouwstenen waar je dan vanuit daar uh, je doek uh, mee kan gaan schilderen. En dan, dan krijg je daar uh, vanuit die menging alleen al een soort uh, ja, mooie spanning in je. Ja.
0: Ja, en het denken over schilderen, dat gebeurt niet alleen in woorden, wat je hiermee eigenlijk ook zegt. Maar dat doe je ook met een geconcentreerde omgang met je materiaal. Ja. En die omgang, dat is dan ook echt daadwerkelijk het het schilderen. Ja. En in dit geval dus, het schilderen aan de leien. Ja. Ja. Jij bent net bezig aan een boek wat eraan gaat komen. Dus, ja, daar dus, ben ik al dus heel dat, lang mee bezig. Nee, precies, maar dat, dat ja. is iets om naar uit te zien. Ja, dat komt uh, nu. Je werk uit. is met enige regelmaat te zien bij Stichterin van Doesburg in Amsterdam. Ja. Dat werk is nu niet te zien waar we het vandaag over gehad hebben, want dat is juist net teruggekomen in Amsterdam, maar dat zal vast nog wel een keer ja. te zien zijn.
1: Zeker. Ja. Dit andere werk, want ze wouden dit in het Dordrechts Museum, maar ze hebben nu uiteindelijk... Uh, oh ja, want er is wel een, een werk ander... van je
0: te zien in het Dordrechts Museum.
1: Ja. ja, dat is een groepstentoonstelling over bomen. Diep geworteld. Nee, ja, diep geworteld bomen in de Nederlandse schilderkunst. En daar hebben ze een van die schilderijen waar ik het over had, ook uh, gaat over water en de reflectie van bomen in het water. Ja. En dat was een van die schilderijen, die stond eerst in uh, Mendes Wood in Brussel en dat hebben ze daar
0: uh, Kijk, Kijk, ja. gewoon al. Dankjewel ja. voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt. Jij ook bedankt.